0: Já está já tá valendo?
1: Já. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 28 do Podcast Dois Toques. Hoje é dia 5 de agosto de 2020 e hoje vamos conversar com o pré-candidato a vereador, o Zulu Rodrigues. Um recado importante, você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, inscreva-se agora mesmo e participe com a gente. E você que nos escuta pelo Spotify, não deixe de se inscrever. Ô Júlio, mais um dia vamos falar sobre eleições.
0: Fala Fábio, prazer imenso estar aqui novamente, hoje recebendo esse grande ícone né, da, nossa, da nossa cidade de Tejubá, e pré-candidato a vereador, nosso amigo Zulu Rodrigues, né? desde já, grande prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar de novo, né? Novamente sobre política, que é o assunto agora do momento. E conhecendo essa figura ícone, né? Que está que se candidatando, né, se pré-candidatando, a inovação da nossa Câmara de Vereadores, que é importante, né? A gente vai falar sobre isso.
1: Com certeza. Sulú, obrigado por, por ter aceito o nosso convite participar aqui com a gente. Tudo bem?
2: Olha, é. Fábio e Júlio, muito obrigado, fico muito feliz de estar participando aqui, é, é inovador esse espaço que vocês estão abrindo aí para o pessoal da, da, que está se pré-candidatando aí, a vereador aí, que está participando, e o pessoal pode conhecer um pouco mais sobre cada um, então é louvável o que vocês estão fazendo agora. E é, Vamos lá, né, falar um pouquinho aí sobre essas mudanças aí que a nossa cidade precisa ter, já passou da hora, né?
1: Oh. Começamos bem. Começamos bem, Júlio. Começamos bem. É isso aí, a ideia é essa. É. Vamos me apresentar gente... aqui
2: um pouquinho aqui, eu acho que eu... é. não pode falar, Vávio.
1: É isso que eu, que eu ia te pedir para você se apresentar, né? Para o pessoal conhecer mais. Eu
2: sou um pouquinho atirado, então eu gosto de me jogar na frente aí e fica à vontade.
1: <risos> Com de leite que eu mais fato ainda. <risos>
2: Estamos aí para isso mesmo. É. Então vamos, vamos lá, lá. para quem me conhece, é... meu nome é Robson, né? Na realidade, tem gente que perguntou: será que o nome dele realmente é Zulu? Eu falei: meu nome é Robson, mas por acaso do futebol, né? Meu apelido virou Zulu. Então eu carrego esse apelido desde a infância, que para mim tem uma questão até de representatividade, porque na cultura africana, Zulu quer dizer príncipe negro. É, então, é, príncipe guerreiro. Então tem uma representatividade não só de período de França, futebol e tudo mais, mas também tem um peso de, de ser guerreiro aí nessa vida, eu acho que nessa vida a gente tem que ser. E aí, tamo aí, sou Zulu Rodrigues, sou aí, tô como pré-candidato a vereador, é, minha área de atuação, é, muitas pessoas acham que, por eu estar sempre em mídia ou coisa assim, eu sou cuidador de idosos, trabalho na área de saúde, então minha área é cuidar do idoso, é o bem-estar do idoso. E tem uma participação muito grande na parte de esporte. sou pratico aqueles esportes bem diferenciados, então, corrida de montanha, vamos se perder aí por mais de 40 quilômetros correndo, é comigo mesmo. E estamos aí <risos> querendo fazer esse diferencial dentro da política, dentro da nossa cidade aí, que está precisando né, de uma alternância de poder, política nova, e com certeza a gente que não tem preguiça de correr atrás, né?
1: Ah, com certeza, o Júlio é bom de é falar sobre a questão de esportes diferentes, que a gente pode entrar também em um outro assunto hoje aqui né
0: sim, sim não fica só naquela de futebol futebol, futebol, porque a, o pessoal olha pra gente só ver futebol e a gente quer falar de outros opa, esportes opa, opa,
2: então vamos falar de um diferencial e de um esporte que eu acho que tipo, Itajubá tem uma capacidade tão grande para esse esporte que eu pratico e vi outras cidades que têm trazido um benefício gigante, tanto para o esporte, para a comunidade em si, onde ele é praticado, e para todo o âmbito, né, cara? E você falar que Itajubá, corrida de montanha, Itajubá é o que mais tem.
1: É. Bom, para a gente começar, nós vamos chegar nessa parte, Não vamos voltar nisso aí. a pergunta, aqui a gente repete as perguntas a gente ouve as opiniões diferentes. Algumas coisas, obviamente, se repetem, mas o básico do básico é por que você ah, resolveu entrar para a política. O que, o que, que te incomodou para fazer você ser um pré-candidato hoje? É, a gente tem visto,
2: ô Fábio, que de dois anos para cá, isso deveria ter acontecido muito tempo atrás. Política está em pauta em qualquer roda de conversa. Então, antigamente, não se falava, eu não conversa sobre política. É, mas de dois anos para cá, a gente vê que política está em pauta, toda roda de conversa. E a partir desse momento que a gente quer participar da política, eu acho que, para mim, a questão de estar tá representando é, algumas pessoas que acham que política é chato, que é monótono que não faz parte da nossa vida, pelo contrário, política faz sim parte da nossa vida. A partir do momento que a gente vai, pega um ônibus e demora uma hora para pegar o ônibus e a pessoa falou que não quis participar da política, ela deixou de opinar nessa parte, participar e cobrar isso aí. Na parte da saúde, esperou muito tempo no hospital, sentiu dificuldade no atendimento de algum lugar, seja era urbano ou rural, é, se a pessoa não participa, ela está deixando de impor, escolher alguém que possa estar tá fazendo melhorias para esse local. Então, a partir desse momento, eu acho que todo mundo participa em política. Então, eu quis ser mais incisivo, mais participativo, e, dessa forma, entender que eu também posso estar tá lá e fazer esse tipo de melhoria. Então, tipo, tem sido um ótimo aprendizado. Tenho conhecido gente que é muito interessante, muito importante e... para a comunidade e tem medo de fazer isso. Então, eu resolvi hum. me pôr a cara a tapa para participar e mostrar que todo mundo pode fazer política e participar. Ok,
0: cheio, né, Excelente, né? Excelente essa explicação aí da dessa questão porque você se interessou pelo âmbito político e aí como você disse na, na sua apresentação você representa né você tem uma representatividade né, negra hoje né é, a maior parte Com da população brasileira maior parte da população brasileira hoje é negra e um diferencial né Fábio a gente não vê isso na Câmara né
1: ah eu tenho uhum. um, eu tenho eu tenho um assunto para tratar sobre isso porque eu fiz uma <risos> pesquisa o Júlio o Júlio Ai, é óbvio, eu mandei para ele né? <risos> <risos> é, primeiro, né, convidar as pessoas para é, acessar o site da Câmara, que ele renovou. O site está muito fácil de acessar agora, que era muito complexo e hoje tem todas as informações. E lá eu fiz uma pesquisa. Uh, eu coloquei a palavra negro, né, é, na, é, no, na, na parte de consulta. Eu fiz uma consulta a palavra negro para ver o que, né, o que, que tem uhum. a palavra chave, né, o que, que dentro disso e por incrível que pareça, Zulu, é, eu vou até ler aqui. Porque é, 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 de, é, de, é algo para pensar. Por isso que é interessante a participação sua aqui com a gente. Tem um vereador, em 2007, que ele pede a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Integração dos Negros e Afrodescendentes. E só. Só
2: ele, né? Só então, isso, não é tem mais questão... nada, né? Não tem mais nada. Em questão disso aí, é uma questão de representatividade que a gente falta demais. Não é só aqui em Itajubá, não. É, Para você ter noção, é, quando eu, sou, eu gosto do ativismo enquanto a questão não tem como não participar, não ser negro e não participar da questão do, do, do racismo. Então a gente tem que lutar contra mesmo. E por Sim. incrível que pareça, é, na Bahia, em Salvador, a primeira mulher negra a ser eleita com cargo de alto, um alto cargo como senadora foi há dois anos atrás e lá a população mais de 70% são negras. Então, para você ver como é que a representatividade tá bem pequena, isso só não, não, é, não, não é só na questão é de raças assim, mas na questão social também do convívio, do, do âmbito de você pegar olhar para uma pessoa e você não se sentir representado. Então, vamos pôr, é, normal, normalmente você olha lá em cima, numa câmara, é, empresário, pessoas de alto escalão, e não vê a pessoa que é do povo, gente da gente, né, por ser, a gente Sim. se dizer, representado. E a gente vive uma de, de, democracia de representatividade, onde ela é inexistente. Então, a gente tem que buscar isso. Às vezes, a gente vê é, um vereador ali, a gente tem que participar disso. O vereador está próximo do seu bairro ali, você quer se sentir representado, vai lá do lado dele, Preciso que... Oh, você precisa de uma coisa? Você quer que eu ajude com alguma coisa? Se apoiar política, também se faz assim. Se ajudando alguém que te representa.
1: É, é só para não ser injusto, Júlio, passar para você fazer a pergunta, é, tem três... São, na verdade, são seis registros com a palavra negro. É, tem um absurdo aqui, né, que tem a ver com obro negro, né, a função do vereador não é fazer moção tem uma moção aqui que eu, eu preciso falar bora, vamos falar o Zulu não vai na verdade eu acho que ninguém sabe sobre isso existe uma moção é, em 2008 teve um vereador que hoje ele é candidato a prefeito que ele fez uma moção ao clube de regata, ao clube de regatas Flamengo <risos> Uhum. O cara é vereador de Itajubá. Fez uma, uma, uma moção ao Flamengo. Por isso, que, por isso que a palavra negro tá aqui, por causa da questão do rubro negro, né? Então acabou aparecendo junto ali. Uhum. Mas é o culmo da aberração, né? É o culmo do... <risos> do que tem que fazer. Né?
2: Fábio, eu acho que tem, tem tanta coisa que a gente podia estar tá fazendo aqui para fazer moção Para uma coisa que, gente.
0: Não, o clube já é em si o clube em si já é grande né o flamengo ele já tem toda a estrutura toda a sua grandeza não precisa da moção de um vereador para para compensar
1: ou para reforçar isso né aí só continuando aqui para júlio poder fazer alguns trabalhos é, aí em 2015 tem aqui uma um pedido aqui é, reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos, nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito de administração pública. Aí depois, esse, esse mesmo é, requerimento, ele, ele vai para outro ano, de 2015. Sim. É, mesmo ano, de, e terminei em 2016. É, foi respondido, mas eu não sei se virou ou não isso. Mas é muito pouco, né? É muito né? pouco. Muito pouco. É, é muito
2: difícil para essa questão a gente ficar trabalhando essa questão de, de metas, poucas quantidades ou muita quantidade eu acho que tem que ter, agir de uma forma igualitária, então vamos dar a oportunidade de uma forma igualitária para todo mundo e aí é, entra no âmbito de, da gente saber trabalhar a parte da educação também então esse aqui tem que trazer lá de base não adianta fazer isso aí então tipo, é uma coisa que interliga na outra então, a gente tem que saber trabalhar todas as áreas, ter conhecimento sobre todas as áreas, para depois não ficar ca caindo por essa questão de porcentagem. Porque tudo para a gente parece que agora virou porcentagem. É.
1: Exatamente.
0: É. Lamentável. Bom, é, a pergunta que eu ia fazer é da representatividade negra, ele já foi bem, bem a fundo nisso, já deixou bem claro o ponto de vista dele, e eu também não esperava o contrário, né? Zulú, agora fala pra gente como que você interage com as pessoas que moram no seu bairro? Existe a associação de bairro? Existe a integração das pessoas para cobrar, né, os vereadores, o prefeito? Existe isso dentro do bairro? E se não, ou sim, né, independente da sua resposta, eu quero saber se você, quando, né, hoje pré-candidato, chegando até lá, como que você vai fazer essa interação com as pessoas dentro do seu bairro, depois nos bairros adjacentes aí de Itajubá?
2: Júlio, é uma coisa que, tipo, quando eu comecei a pensar que eu, na realidade, por trabalhar na sua parte de saúde, sempre alguém convida e fala assim: oh, eu acho que você deveria ser candidato a vereador. Eu acho que você deveria ser candidato a vereador. Você representaria nosso bairro e tal, tudo mais. É, quando a gente começa a participar disso, você quer interagir. Você quer não, você deve interagir com o seu bairro e saber como são as, as, as a, a necessidade desse bairro. Eu tentei entrar, em, tentei entrar em contato com... Não só daqui, não só daqui. Parece que tipo o vereador é síndico de, de um prédio, né? Que ele só <risos> tem que ser responsável pela, pela, pelo, seu, pelo seu bairro e... Não, deixa o outro bairro. Não, a gente tem que ver no âmbito geral. Então, vamos atender a necessidade de todos os bairros. Porque o que o meu bairro precisa de ônibus, os outros também precisam. Saúde precisa também. É então, comecei a correr atrás de todas as associações de bairro. Algumas tiveram retorno, outras não. E o interessante é que algumas não têm nem mais nenhum tipo de interatividade. porque É procurado o período eleitoral quando é eleito. É, os representantes dessa associação de bairros vão atrás desses políticos e não tem um retorno. Eu lembro da minha época, que minha mãe participava de associação de bairro, que tinha reunião, que o prefeito ia e sentava com a associação do bairro, que o vereador do bairro convidava o vereador de outro bairro e sentava no vereador do os amb Ambos vereadores sentavam. Porque aquela junção... Acho que ninguém cresce sozinho. Então vamos fazer aquela Perfeito. junção para a gente começar a criar vínculos e começar a crescer em grupo. A sociedade foi para viver em grupo. A política mesmo já vem do grego de, de sociedade. Então é, a gente tem que entender isso. E falta isso. Então a, a minha vontade é voltar a trazer isso. De você pegar e o político sentar lá para tomar um cafezinho e todo mundo do, do bairro falar sobre a necessidade, o que precisa, o que pode ser feito, e até mesmo para trazer um feedback do que você não conseguiu e por que você não conseguiu. E trazer e pedir opinião relacionada a isso. Isso tem que ser, tem que voltar, tem que voltar a ter. Não é porque as coisas estão mudando que velhas políticas não devem ser feitas. A política social, de interatividade, a palavra da, do, do, de vereador já quer dizer veredas. A pessoa que leva a, as necessidades para o outro, que leva o que para o povo precisa para levar lá para os políticos. Então, tipo, a gente tem que voltar a fazer isso aí novamente.
1: Muito bom, muito bom. É, política, né, Júlio, é, Não se discute só em ano eleitoral, né? É, <risos> é impressionante como é que as coisas elas ficam... O problema nosso, né, que a gente tem faz dois anos, não sei quanto, nós vamos continuar dois anos, mas falta pouco. É, né, e a, gente, a gente sempre está misturando política e esporte porque andam juntos. Mas é, se falar de política, tem que ser todos os anos, todos os dias. Né, as políticas públicas têm que ser faladas sempre.
2: A gente tem que entender que a política ela é feita todos os dias. Quando você ajuda um, um amigo teu com a necessidade dela ter dificuldade de um estudo então você está fazendo uma política de educação ali com ela explicar várias coisas. Eu, na parte de atendimento, nessa parte de saúde, quantas vezes já me pediram fazer curativo, aplica a gestão, faz aquilo, faz não sei o que. Isso não é política social. Então, você tem que saber que tipo, a política é vivida a todo momento. Às vezes eu falo assim, mãe, você devia ser, ser candidata, porque o que, que você admite essa casa aí, ó tem muito prefeito. <risos>
0: Precisa aprender com ela, viu? Exatamente. E, oh, Zulu, o que, 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 que você acha hoje da atual, atual administração aqui em Estudubá, tanto no âmbito de prefeito, vice e os vereadores, o seu ponto de vista está positivo, pode melhorar, está negativo?
2: A gente conhece o Itajubá, né? É, eu eu nasci em São José dos Campos, mas eu falo que eu fui resgatado, que a minha mãe é daqui, minha mãe tirou a gente de São José dos Campos, eu falei eu vou criar meu filho em Itajubá e eu, eu amo essa cidade. Então, é... sou de ir para a roça, para ir para várias cidades e tudo mais, então a gente conhece quais são as necessidades. A gente sabe qual é o potencial de Itajubá, sabe o quanto ele não é explorado, seja no âmbito para a questão de emprego, criação de emprego, a gente sabe a estrutura que a gente tem, a gente vive dentro de um polo universitário em qual as pessoas formam e saem de Itajubá. Então, a gente tem capacidade nessa parte também, parte educacional, de profissionais de alta alta qualidade. Então, parte de esporte. Quantos profissionais nossos deixaram de participar e de futebol, por exemplo. O podcast da Jéssica, nossa, é, ela fala bem isso. Tem gente que deixou de participar aqui, é convidado para participar em outro time de fora. É, tipo, apoio. Falta muito. Então, a gente tem que melhorar é, essa interação de suprir essa necessidade. A gente sabe o potencial de Itajubá. Então tem que melhorar. A, a, a prefeitura, é, vamos pôr, de muitos anos já, fazem o, o, o básico, a necessidade básica, parece que é fim de ano. É período eleitoral. As coisas somem, somem, somem. Aí do nada parece que um anjo caiu do céu e traz os benefícios naquele período.
1: Então eu falo, é muito estranho.
0: Zulu, eu sempre falo com o Fábio, né a gente sempre tem as conversas, que a política tinha que ser todo ano. Aí as coisas aconteceriam. É,
2: eu concordo com o Fábio também. Eu acho que, tipo, é, eleição, se fosse uma vez por ano, Itajubá estaria top, hein?
0: Top. Fala pra mim, de seis e seis Ué, meses, estava é. tudo melhorando. Tudo lindo.
2: Nossa, fala do
0: senhor. É, sem reeleição.
2: A gente tem... Sem reeleição, é, exatamente, eu acho que a gente tem que entender que tem umas premissas aí que a gente tem que entender, eu acho que vocês viram muito esse termo, né, falaram demais, time que tá ganhando não se mexe, eu acho que tipo, se uma pessoa tá fazendo um ótimo trabalho, o problema é achar quem faça esse ótimo trabalho, né, mas se uma pessoa vai lá e faz um ótimo trabalho, eu acho que ela tem que ficar, ou se ela não pode ficar, se liga e mostra como é que isso deve ser feito. A gente não tem que ter o egoísmo dentro da política. Isso não pode acontecer. Eu vou fazer aqui e quem vem depois, ó. Não. Isso aí, ó, a gente fala dentro da enfermagem que a enfermagem é continuidade. A política também deveria ser. A gente tem que continuar fazendo o serviço um atrás do outro.
1: É, tem então, o pessoal já começou a mandar mensagem aqui, vamos abrir espaço para ele aqui, que eu aprendi com a telinha, sempre falo isso, que a gente tem que ler todas as mensagens, porque Álvaro se não Deus são as, as pessoas né, que estão acompanhando a gente, não tem, não tem porquê da gente estar tá aqui.
0: Não. Bom,
1: o é uma cidade tradicional, tanto na cultura e esporte. A atual administração deixou de incentivar movimentos sociais, esportivos e cultural. Por quê? Quer falar sobre
2: o assunto? Júlio, tá bom? Deixa eu só ver, porque eu não entendi muito bem o... o... Júlio. Pode ler. Ah, sim, com certeza. É, dessa parte de movimentos sociais, eu tenho até uma história que é tão interessante. O ano passado... Eu, mais alguns amigos, a gente queria fazer uma apresentação cultural da parte da 20 de novembro. Então, da consciência negra. E a gente correu atrás de, de apoio, tudo, e a gente não conseguiu. Parte musical também não consegue. Mas daí a gente acha muito engraçado em relação ao que todo mundo vê. Show! Oxi! Eu, eu fico imaginando que o melhor cantor eles tentam trazer, mas o apoio dentro da nossa cidade de ótimos artistas é, não é feita, seja ela no esporte, seja ela na educação. É, tem algumas coisas que são feitas que eu falo, poxa, é, vamos pôr um exemplo, não é crítica. Vamos falar da questão do teatro. Por exemplo, na minha visão, acho que podia ser... Não só construir o teatro, mas colocar mais um, uma casa de cultura. Uma casa de cultura com oficinas para música, para artesanato. É, eu mesmo eu faço um, um, um estilo de trança que é para ensinar para minha irmã e para minha mãe para fazer trança. mais de cultura. Mas a gente tem vários âmbitos que a gente pode estar tá trazendo... É, eu lembro quando eu estudava no Polivalente, eu tinha um professor que a gente tinha aula de, de atividade de casa, para fazer, cozinhar, como é que se limpava uma casa, podia ter novamente dentro da cultura, tem gente que fala que não um, um, um aprende nada, tem cursos hoje, gastronomia é uma coisa que tem alta, podia ter oficina de culinária, então a gente tem exemplos pequenos, que não é nem a questão do gasto que o município poderia ter, ter que fazer esse gasto. Não, mas parcerias, parcerias. tem muita gente boa que quer prestar um serviço para a comunidade e não quer cobrar nada por isso. Então tem que aproveitar, tem é. que voltar até essa ponte de interação.
1: O Álvaro mandou mais uma aqui. O tem em torno de 30% de população negra, mais de 50% de mulheres, e a nossa Câmara Municipal é composta de forma majoritária de brancos, héteros, e classe média social óbvio. É, se for com, com relação à representatividade, né? Hoje tem uma mulher. Um uma mulher mesmo. Um
2: né? Tem uma mulher só e 16 homens. Desses e 16 um negro, homens. Né? é se for, se for falar de questão de representatividade, eu acho que a, cre, a classe alta está sendo bem representada lá dentro.
0: A gente vê pelas votações, né?
1: Ah, é. E o. E o é, aí é uma ah, questão. É? Pode
2: falar. É, aí é uma questão que a gente vê, porque eu acho que a questão da vereança de ser vereador é, a gente tem que se dedicar 100%. Eu acho que se você tem alguma outra atividade que é paralela àquela atividade, como é que você vai procurar estar é, tá indo num local para ver as dificuldades? Se eu tenho que estar no escritório, tenho que estar no consultório, tenho, tenho que fazer atendimento. Eu acho que as necessidades são feitas pôr no pé lá onde está o problema. Não sei se chega de outra maneira, por WhatsApp, por fotinha, eu acho que tem que pôr a mão.
0: É, as e mídias é, sociais, elas, elas, elas ajudaram, né? É. é, as mídias sociais elas vêm para colaborar, mas eu acho que o. que o, o Zulu falou. A partir do momento que você vai Não, lá, vamos... você bota a cara lá, mostra que você realmente está interessado naquilo, em arrumar, melhorar, é uma outra questão. Vamos pôr
2: um exemplo, Júlio. Bem simples agora em relação à pandemia e quarentena. É... A parte da educação. Tem muitas professoras hoje em dia que nunca mexeram com o WhatsApp. E do nada agora estão tendo que pegar e dar aula pela internet. Acontece a mesma coisa das necessidades e relações. Isso aí, por mais que seja fácil você mandar um WhatsApp para um por prefeito, para o vereador, que seja ele, ainda muita gente que precisa desse atendimento não tem nenhuma desenvoltura para mexer com a internet. A gente pega exemplo hoje mesmo: a gente tem gente que está tendo aula online, a gente não consegue nem ter um embasamento. Quem que está conseguindo ter essas aulas online? Meu filho, estou em escola particular, tem que trabalhar em três, quatro lugares para pagar essa escola. Mas, é, e quem não estuda? Quem não tem um apoio? Quem não tem um celular em casa? Quem não tem uma internet em casa? Então, a dificuldade continua estando lá. Não é porque ela não é contabilizada pela questão da, de ter uma interatividade com a internet que tipo, fica
1: fácil. É. Você falou essa questão da casa de, de cultura. Me veio um negócio na cabeça aqui, que é de nacional. Eu queria ouvir sua opinião sobre... É o Sérgio Camargo só que quem é Sérgio Camargo não né? entendi você, não, você, não entendi o Fábio a sua opinião sobre Sérgio Camargo
2: <risos> ah, então vou falar para você viu <risos> a <minha> opinião é...
1: <risos> agora para emendar né só para emendar essa pergunta o que você acha de Fernando Vallevey que já me veio outra coisa na cabeça <risos> então, são pessoas que a
2: gente às vezes é melhor ficar quieto né? não comentar, vamos seguir na pausa boa porque... Ó, a gente tem que parar de pensar um pouquinho em relação a algumas coisas, eu acho que a gente tem que dar sim a opinião, é muito crítico em relação a isso aí mas é é, é bem complicado
1: eu... vai explicando não precisa falar mais nada, não, tá explicado. <risos> é. É, isso aí já tá, né, já tá bem claro sobre o assunto, né, Júlio?
2: Não, é, já vai ficar meio repetitivo, né? Ficou uma coisa meio chata, nossa, gente.
1: Por quê? Porque assim, quando você falou de casa de cultura, vocês. Daí na mesma hora veio, né? Porque ele é da, da presidente da Fundação Palmares, né? O Sérgio Campos Aí já me veio, uhum. né? Como é que, como é que é o, o inverso da, 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 das coisas, né? Como é que tem gente que, né? Quer saber? Não é. Não, a gente consegue que, pegar... que, que aberração que são essas duas pessoas.
2: Então, é a gente consegue pegar uns parâmetros que eles têm um, um, um feedback negativo, tudo bem, mas eles se destacam mais do que tem quem tem um feedback positivo quem deveria estar tá na mídia, tá não sei o que aparecendo, essas pessoas infelizmente não aparecem e eles ficam, vamos massacrar ele, vamos massacrar, mas infelizmente é isso mesmo, né, Fábio?
1: É, é que eu vi na opinião, assim, fica mais, mais claro A gente <risos> tem, tem mais um comentário aqui da Érica. Deixa eu colocar aqui Érica Ferrari Obrigado Vai aqui. A colocação de inserção técnica. Isso. Parabéns pela colocação de inserção étnica. É, precisamos nos sentir representados, é necessário também que se faça uma renovação na Câmara. Outras pessoas outras e pessoas, novas ideias. Eu acho que, não. Né, os Acho que não tem uma pessoa que não peça renovação. É, 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 é impressionante, né, como é que. que como é que a gente está mal representado né? na, na casa aqui do povo
2: uhum. e Fábio, eu acho interessante eu estava comentando isso aqui com alguns amigos em relação a isso aí, eu acho que a gente não pode só parar no âmbito de Pensar só em eu querer fazer a minha parte como política, mas eu acho que a gente está. Vocês estão fazendo esse podcast, eu acho, achei sensacional, por isso que logo eu achei muito interessante estar participando e estar trocando essa ideia uma coisa que eu estou correndo atrás para divulgar, mas porque tem que divulgar. Não é só para questão de me ver, mas ver as outras pessoas que têm ideias ótimas. Eu tenho, eu, quando eu fiquei sabendo, vi as outras, eu falei, pô, oh, é agora que eu quero participar dessa política com certeza. Porque é muita boa vindo aí, com ideia boa. E a gente não pode ser egoísta, de divulgar que tem pessoas maravilhosas por aí. Vocês estão entrevistando aí, vocês estão vendo quanto... Não é questão de ser representado, mas representar com qualidade. Vamos Exatamente. ser representados com qualidade. Então, aqui, vocês estão dando essa oportunidade da gente se mostrar um pouco sobre a gente. Qual que é a nossa fala, qual que é o nosso contexto. E, pô, como é, oh, aí fica um negócio mais interpessoal tal, tudo mais. Mas a gente está vendo que tem muita gente boa, ideias boas. Renovação, nossa, esse ano vai ser um ano de renovação na política. E tem que aproveitar e tem que disseminar isso aí, sim.
1: É. Muito e bom. E eu quero aproveitar e aqui a nossa é. audiência, que nós temos uma audiência de Nilda de, de hoje. Fico muito feliz ah. que a Nilda está nos acompanhando. Boa noite, Nilda. Tudo a bem? Nilda, <risos> a Nilda é uma pessoa muito conhecida, né? Nós, nós somos mero podcasters.
2: Eu tava tranquilo até agora, viu? Agora
1: até eu tô tremendo aqui, rapaz. Eu vou até beber uma
0: aqui, vou beber Calma aí, calma aí, Zulu.
1: A internet deu uma falhada oh. eu tô tão,
0: tão nervoso
2: que a gente ficou. Calma aí, Fábio,
0: calma aí, Fábio. A internet até caiu.
2: É isso mesmo, ó, oh, só. divulguei bem, tá vendo aí, ó.
0: É, olha só, Zulu, é, quando a gente fala de, re, é, de renovação né, no meio político, a gente fala de renovação de qualidade, né? Não adianta colocar pessoas é, novas lá que não, não sabem sabe nem é o que está fazendo, né? Então. Acho que é só o fato.
2: Exatamente. Quando, quando a gente pensa nessa questão de renovação, alternância de, de poder, a gente tem que pensar que essa renovação tem que vir com uma, não só com com a questão da qualidade, mais pessoas... Porque a impressão é que a pessoa quer ser... quer estar político não, quer, quer estar vereador. O que você pega para se si, você tem que, tipo, vestir a camisa ali e cair para rua. Cair para correr atrás, resolver problemas. E não é quer dizer que, tipo, ah, eu vou mexer só com que a questão da, da do que, que é ser vereador. Criar lei, fiscalizar? Não. Vamos também correr atrás de parcerias... A gente tem que saber fazer um, um contato aqui para estar tá correndo não só na parte da sociedade, na parte da política, mas na parte de pessoas privadas aí que têm e querem ajudar. Começa a cobrar também. Você tem que ser participativo dentro da nossa comunidade. Você ganha tanto com a nossa comunidade porque você não pode pegar e devolver isso aí de uma forma mais íntegra assim e mais participativa. Tem que cobrar, tem que meter o quê tem que pedir que participe também. Não é só porque você vai estar tá lá que as pessoas esperam e, logicamente que esperem que você é, faça por elas, faça inter, esse intermédio entre a população e a cultura tudo mais, mas você também tem que correr atrás, não é ficar esperando que as necessidades venham e cai no seu colo, vai caçar problema, Problema é isso que tem que ser feito, tem gente que vai estar aparecendo aí com muita qualidade querendo fazer isso. Muito bom. Para
1: quem tem né?
0: restabelecemos aí fato.
2: <risos> ah, internet tá pesada aqui, tá pesado tá o podcast.
1: Bora. Bora. É, o o que faz é, o podcast nosso ele tem um público grande, jovem, né? É, como é que faz para você é, chegar no jovem, fazer o jovem se interessar por política, né? Fazer ele entender tudo isso que a gente já falou aqui, né? Da, da importância é, como é que você está tá, tá pensando como é, como é que você está agindo na verdade para atingir o público jovem
2: então eu tenho bastante amigos jovens tenho bastante pessoas relacionadas por causa de esporte prática de esporte, então a gente tem um contato muito grande com jovens. É, O jovens a principal dificuldade que eu acho é que a política já não vem enraizada de um período escolar isso aí já, eu acho que é muito falho isso aí, eu acho que se, se fosse desde o começo, na parte, parte da sua educação fosse a política também, seria mais fácil essa interação e comunicatividade em relação a isso aí. É, outra coisa que dificulta a questão da política é termologia, por exemplo. Ninguém quer falar de política porque é muito difícil, as palavras são difíceis, é, tem lei envolvida e tal... Então, a gente, o que, que é o, o preso em fazer? Está transformando isso aí e dando exemplos do cotidiano da pessoa. Então, isso aí facilita o entendimento. Quando você coloca a política na vivência da pessoa, o que, que você faz da vida? Aí você coloca aquilo na a política, exemplifica para ela, para que ela tenha um entendimento e tenha a compreensão que, nossa, eu sempre fiz política e nem sabia. Então, a gente tem que... Entender que a gente tem que facilitar a política. E logicamente, quando você pega e o bichinho da te pica, a curiosidade sempre vem fazendo que você pesquise, é, corra atrás, leia mais. Então, acho que a gente tem que simplificar isso desde o começo. Eu ensino para o meu filho, é, o Fábio aí da aula de futebol Poemos, aí para o meu filho aí, lá no ângulo. Então é, a gente atrás. É, a gente tem que encenar que deve ser questionado. Então, a gente tem que pegar e começar desde cedo. E discutir, sim, numa rodinha de conversa política de uma forma bem natural, como se fosse a de futebol.
1: Muito bom. É, assim, o Zulu. É futebol, política e religião se
2: discute, né? Se discute, discute, sim. Se discute, sim. <risos> Com
0: certeza.
1: Tem bastante, né?
0: <risos> o Zulu... Você, você comentou que você é da área da saúde, né? Que você trabalha Sim. como cuidador de idosos, né? Muito bom, muito muito digno um trabalho, né? É, das pessoas da saúde, principalmente nesse período de pandemia. Já era antes, né? E agora ficou mais em evidência a importância do pessoal da saúde. Hoje, dentro do nosso município, como que você vê a área da saúde, a atuação é, do poder, né? Do poder executivo? e do legislativo dentro da saúde. Como que você vê isso? Eu não entendi, cortou o final, Júlio. Então, eu disse que você... Como que você vê é, a atuação da prefeitura dentro da saúde, na saúde? Tá bom? Tá abrangendo? Ou tá com déficit? Tá faltando alguma coisa? Como que você vê? Você é profissional ah. da saúde.
2: Então, é, como eu trabalho nessa área aí do cuidado, do bem-estar, principalmente do, do, do idoso, é, às vezes as pessoas pensam que, tipo, é, o cuidador, ele é único, exclusivamente, do idoso. Não, o cuidador, o âmbito dele é um pesanto. Ele cuida tanto de criança, quanto pessoas com deficiência, e o idoso, seja ele mais ativo ou com tipo de demência senil, seja ela de idade ou de Parkinson, Alzheimer e outras. É, então é bem amplo isso aí. É, a gente vê que não tem muito a participação da, da do âmbito da, das prefeituras ou tudo mais aqui. É, pela questão, a gente vê a gente conhece. Eu, tra, eu presto serviço para empresas particulares que são as home -cares aqui de Itajubá. Então, eu já trabalhei em todos, em todas aqui da cidade. São ótimas empresas, são maravilhosas. É, e, atualmente, o Presta tem serviço para uma empresa que é de fora daqui. E a gente vê a falta da, desse apoio, seja ele para o profissional da área de saúde, então, a gente não é, tipo, de uma certa forma, representado. É... A questão de, de qualificações, então, tipo, em outras cidades a gente vê que pode melhorar. A prefeitura de algumas cidades que eu odeio fazendo treinamento, questão de, de bem-estar do idoso, então a gente vê que algumas prefeituras cedem o espaço para tá, o cuidador estar tá fazendo treinamento. Prefeituras que dão treinamento para o cuidador de idoso, porque incrível que pareça, o cuidador de idoso ele ainda não é uma profissão. O ano passado era para se tornar uma profissão, mas, infelizmente, nosso pre presidente vetou isso, né? Infelizmente. Então, ele continua sendo uma ocupação. Então, é a, a nossa ligação é como se fosse um doméstico, para você ter ideia. Então, é a gente podia estar tá ganhando aí com qualificações. Então, não tem muita questão de apoio em relação a isso aí. Quem tem, A gente sente, às vezes, eu trabalhar nessa parte de particular, eu sinto que, às vezes... Tem que ter um pouquinho de dinheiro a mais para dar tá uma qualidade de saúde para esse idoso. E a gente fica triste, eu pelo menos nessa parte de saúde do idoso, é... eu vejo o quanto ele é fragilizado, ainda mais nesse período de quarentena, que a gente viu que os primeiros a serem isolados foram eles. Adivinha quem será o último liberado para a sociedade? Então até no meu Instagram eu estou separando o material aí para estar tá colocando algumas dicas relacionadas à saúde mental do idoso, é, rotinas com algumas dicas de interatividade, deixar o idoso ser mais participativo dentro da sua casa e, e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que também dentro de, desse âmbito do idoso tem, outros, tem criança, tem pessoas com outros problemas aí que também não são atingidos de uma forma adequada pelo nosso sistema de saúde aqui do município. Pode melhorar muito. A gente sabe o problema da Santa Casa... Tempo de espera, alguns postos com falta de, de medicamentos. Então, ó a de desejar mesmo, não, não adianta. Tem que melhorar.
1: O Júlio, tem, tem mais perguntas?
0: Bom, ele disse bem um, amplo nessa parte de saúde, que é uma parte que interessa bastante, né? Não só eu, quanto toda a população. E é lamentável, né, Ainda é, o cuidador de idoso, a importância que ele tem, e ele não ser reconhecido como profissão, né? Porque ninguém vira cuidador de idoso da noite o dia, você tem que se qualificar, tem que fazer um curso, não é isso? Você tem que investir naquilo, né, para depois você ser representado, e isso não existe. Então é lamentável isso, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né? Tem que mudar hoje dentro do Brasil, porque o cuidador de idoso, ele é muito importante dentro do do âmbito médico, do âmbito clínico ali, né?
2: É, com certeza. A gente tem que ter é. um entendimento que é uma da uma, uma dos, do ocupação que mais cresceu nos últimos 10 anos. E com esse crescimento, a gente está tendo algumas dificuldades em relação à qualidade. Então, a gente tem que pensar muito em relação a essa qualidade do, do profissional que vai estar tá trabalhando com a gente dentro da casa da gente. E a gente tem que entender que tipo, o idoso está tendo uma longevidade mais ampla ultimamente. Então isso aí tende a aumentar. A gente vai ser um país que vai ter muitos idosos daqui para frente. E o profissional, o cuidador de idoso, ele tende a aumentar. Então a capacitação, a qualificação dele é muito importante.
0: Joia. O Fábio acho que
1: está com delay aí. O Zúlio, ficou algum assunto assim que a gente deixou de falar? Alguma, alguma coisa que, que você. Não, não, Adoro. É... A... É.
0: Pode a falar. Tá dar a tá. A internet do Fábio está com um probleminha aí, ó.
2: Tá, tá com um probleminha ali.
1: Fábio? É só dar um tempo. A gente pensa, respira, a internet boa.
0: Como diz a música do é. Legião, né? temos todo o tempo do mundo.
1: Com certeza. É. <risos> Bom, é... antes que a internet caia, mas a gente já está no, no final do nosso programa, Zulu, eu quero te agradecer. É... Ah, por enquanto, você está na fase de pré-candidato ainda, já está convidado quando formalizar a sua candidatura para a gente poder entrar mais nas propostas, então é, te agradeço por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente e é, ô Júlio suas, suas considerações finais
0: ô Zulu muito obrigado aí pelo pela participação excelente participação né? assim como todos os outros que antecederam você a gente torce muito e quer muito essa renovação com qualidade, como a gente discutiu. Você é o nosso primeiro que a gente entrevista no âmbito, né, da enfermagem, do cuidador, da saúde, né? E isso trouxe para nós muito, agregou para nós muita informação, muito muito aprendizado, tá? Então, é igual o desejo para todos, desejo para você que tenha que você faça uma boa campanha, né, que se Deus abençoar e chegar lá que consiga elaborar projetos, cumprir todas as metas que você é, mencionar e mensurar aí durante a sua campanha, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, né? até o segundo, segundo podcast. <risos>
2: Obrigadão, gente. É, eu agradeço demais aí o convite, a participação, é, foi muito bom, é, eu tô adorando o trabalho de vocês aí, é, nessa parte aí, é, quem dera pudesse ter mais pessoas assim como vocês aí, para estar tá dando esse espaço aí, para todo para tudo nós não só da questão do, de, de política mas no âmbito geral acho que a gente precisa sim se, é, participar e se divulgar e se mostrar e vocês estão fazendo um excelente trabalho Então, de parabéns está sendo uma honra participar aqui foi uma honra espero no quando aí te sair a candidatura aí a gente volta sim com as propostas agora joia
1: show de bola yeah. É é uma coisa que a gente fala para todos os candidatos, né? Porque agora nós estamos da época do, do sorriso, nós somos na época que todo mundo está, né, fervoroso, bonzinho <risos> demais, né? Gente, sim, sim, com certeza. Né? Agora é a hora. Então a gente está... E outra, se a gente não dá esse espaço, né, para as pessoas falarem, talvez então a rádio a gente sabe que não vai ter espaço para todo mundo. Então se a gente está conseguindo chegar no jovem de uma forma mais, mais light, né? É, de, um, de, um, de, uma, de um vocabulário mais fácil De um, de um problema não. mais descontraído mesmo Que a gente consiga fazer a nossa parte como cidadão né? Que essa acho que é a função nossa Que é dialogar Uma cidade que não conversa A gente está tentando, a gente conversa com todo mundo né? Todo mundo que quiser participar aqui com a gente A gente está à disposição E é isso aí, muito obrigado a todos A gente se vê Daqui a pouco Quarta-feira, valeu, obrigado, valeu.
0: obrigado, valeu, tchau, tchau.